0: Podía escuchar unos gritos mientras caminaba por mi calle. Seguramente eso no podía venir de mi casa, ¿cierto? Mi madre y mi padre nunca discutían. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que sí eran mis padres los que discutían. Me pregunté qué podría haber pasado para hacerlos pelear de esa manera. Abrí la puerta y los gritos me golpearon como una tonelada de ladrillos. Tú me traicionaste. No, fuiste tú que me traicionó. Te odio, no quiero volver a verte nunca más. Esa era mi mamá. ¿Por qué le diría algo hacia mi padre? No te preocupes, me largo de aquí, gritó papá. ¿De verdad crees que quiero pasar otro minuto de mi tiempo con alguien como tú? Esto no podría estar pasando. ¿Qué está pasando? Les pregunté. Mamá y papá voltearon a verme sorprendidos. No se habían dado cuenta de que había estado ahí parada, escuchando todo lo que se habían dicho. Papá me hizo a un lado y salió por la puerta principal, cerrándola detrás de él mientras se iba. Pero antes de que continúe, asegúrate de darle clic al botón me gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación para no perderte de otras locas historias. No podía entender por qué habían estado peleando. Siempre pensé que estaban muy enamorados, pero supongo que no habían sido felices como yo pensaba, porque al día siguiente mi papá empacó todas sus cosas y se fue de nuestra casa para siempre. Consiguió un apartamento al otro lado de la ciudad. Me dijo que quería que me fuera a vivir con él, pero mamá también quería que yo viviera con ella. Traté de preguntarles a los dos qué había pasado para hacerlos pelear de esa manera, pero ambos fueron fueron muy vagos en sus respuestas. No sé si solo intentaban protegerme o si pensaban que no lo entendería. Mamá solo dijo que las cosas ya no habían ido bien desde hacía tiempo y mi papá solo me dijo que se habían distanciado. No parecía ser razón suficiente para divorciarse, pero supuse que sabían lo que estaban haciendo. Me dijeron que para el final de la semana tendría que decidir con cuál de ellos me iría a vivir. No era una decisión fácil. Mi papá siguió llenándome de regalos. En los días siguientes me compró literalmente todo lo que le había estado pidiendo en los últimos meses. Yo sabía que estaba tratando de comprarme, pero realmente era difícil resistirme. Mamá, por otro lado, solo trató de hacerme sentir culpable para que me quedara con ella. No me dejarías, ¿verdad, cariño? No después de todo lo que he hecho por ti. Recuerda que yo te llevé en mi vientre durante nueve meses. Te di de comer, te bañé, te leí cuentos, mientras que todo lo que tu padre hacía era trabajar. Era demasiado difícil. ¿Cómo rayos se suponía que el hijo? era uno de los dos. Decidí que lo único que podía hacer era lanzar una moneda al aire. Así que si salía cara, me quedaba con mi mamá. Pero si eran cruces, me iría a vivir con papá. Lancé la moneda al aire, vi cómo giraba una y otra vez y mientras volvía a caer, salió cara. Así que me quedé en casa con mi madre. Papá se molestó mucho cuando le dije mi decisión. Te prometo que iría a verte tan seguido como pueda, le dije. Extrañaba mucho a papá. Solíamos pasar todas las noches juntos viendo la televisión o en el jardín si hacía buen tiempo. Ahora me la pasaba todo el tiempo en mi habitación, sola frente a mi computadora. Mamá siempre estaba ocupada haciendo algo. Decía que no tenía tiempo para algazanear toda la noche frente al televisor. No podía esperar a que llegara el fin de semana para poder ver a mi papá. Cuando sonó la campana de la escuela para anunciar el final del día, salí corriendo por las puertas de la escuela. Pude ver el auto de mi papá estacionado al final de la calle. Me subí y le di un gran abrazo. Te he echado muchísimo de menos, le dije. Yo también te eché mucho de menos, Bella. Tengo planeado un fin de semana realmente especial para nosotros. Esa noche pedimos pizza y los dos nos sentamos a ver televisión. Era la manera perfecta de pasar un viernes por la noche. Al día siguiente, papá me llevó de compras a la ciudad y luego fuimos a ver una película. El fin de semana pasó tan rápido que antes de que me diera cuenta, llegó el momento de que papá me llevara a casa. No quería ir, pero sabía que no tenía opción. La semana parecía muy lenta, pero finalmente llegó la noche del jueves. Al día siguiente volvería a ver a mi papá. Estaba sentada en mi habitación preguntándome qué habría planeado papá para nosotros este fin de semana, cuando escuché un golpe en la puerta. Me pregunté quién vendría a nuestra casa a esta hora de la noche. Bajé las escaleras y me sorprendió ver a dos policías parados en nuestro pasillo. ¿Qué pasó, mamá? Le pregunté. Mamá me miró. Al parecer, tu papá estuvo involucrado en algún tipo de incidente, dijo ella. ¿A qué te refieres? Alguien ha intentado asesinarlo. Se me fue la sangre de la cara. ¿Va a estar bien? Lo siento, dijo el policía. No tenemos más detalles por el momento. Te llevaremos al hospital ahora para que puedas ver a tu papá. Me subí al coche de la policía y me llevaron al hospital. Cuando llegué ahí, mi padre estaba acostado en la cama, todo cubierto de vendajes. Papá, ¿estás bien? Lloré mientras corría al lado de su cama. Lo tuvimos que sedar, dijo su doctor. Necesitamos que descanse para que pueda recuperarse de sus heridas. ¿Qué le pasó a mi papá? El médico me dijo que alguien había apuñalado a mi padre y que había sido gravemente herido, pero que estaban seguros de que pronto lograría recuperarse. No podía entender quién querría hacerle esto a mi padre. Era un hombre muy amable, no tenía enemigos. Llamé a mamá y le dije que papá iba a estar bien. Voy a ir a su departamento antes de volver a casa, le dije. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien ahí. Ok, Bella, ten cuidado, dijo mamá. Cuando llegué al departamento de papá, todo se veía normal. No había señales de que alguien hubiera intentado entrar ni nada fuera de lo común. Entré al departamento, se veía exactamente igual de como lo dejé la semana pasada. Nada extraño, fuera de lugar. No hacía ningún sentido en lo absoluto. Estaba a punto de irme cuando de repente vi algo en el suelo. Era una piedra preciosa. Era redonda y rojo rubí. Me pregunté de dónde podría haber salido. Lo recogí y me lo guardé en el bolsillo. Decidí que se lo preguntaría a papá cuando se despertara. Cerré la puerta con llave y volví a casa con mi madre. Pensé que mi mamá mostraría un poco de preocupación por papá, pero parecía que no le importaba en lo absoluto. Cuando entré en la cocina, ella no me preguntó nada. Simplemente siguió revolviendo la olla en la estufa. La cena ya está lista, Bella, dijo ella. Ve a darte una ducha y baja a cenar. Hice lo que mamá me dijo. No podía creer que estuviera siendo tan desalmada. Aunque ahora se estaban divorciando, en algún momento debió haber amado a papá. Después de mi ducha, fui y me senté en la mesa del comedor. Mamá entró con un humeante bowl en las manos. Fue ahí cuando lo vi. El collar que llevaba mamá le faltaba una piedra. Había un gran agujero donde una vez hubo un rojo y brillante rubí. Sabía que tenía que enfrentarla. Saqué el rubí de mi bolsillo. Mamá, ¿esto es tuyo? Le pregunté. Oh, gracias, cariño, dijo ella. He estado buscando eso por todas partes. ¿Dónde lo encontraste? En el apartamento de papá. Mamá me miró y se dio cuenta de que yo sabía lo que ella había hecho. Ella era la que había intentado asesinar a mi papá. ¿Por qué querrías lastimar a papá? Le pregunté. Tu papá es un espía del gobierno británico, dijo ella. Había estado intentando sacar mi información confidencial porque yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos. Tenía que silenciarlo. Por eso lo hice. No se lo vas a decir a nadie, ¿cierto? No enviarías a tu propia madre a la cárcel, ¿verdad? Esto es una locura. Pensé, voy a ver a papá, le grité. Necesito escuchar lo que él tiene que decir. Salí corriendo de la casa y fui directo al hospital. Papá estaba sentado en la cama, parecía estar muy feliz de verme. Sé que eres un espía, le grité. Se veía bastante sorprendido. ¿Quién te dijo eso? Preguntó él. Mamá me lo dijo. Sé todo sobre ti, tratando de sacar la información a mamá. Bueno, mamá también te dijo que ella es una espía rusa. No podía creer lo que estaba escuchando. Papá pensaba que yo era estúpida. Mamá no es de Rusia, es de Texas, le dije. Esa Es solo una identidad falsa que ha creado para sí misma. Ha perfeccionado el acento de Texas para engañar a todos. Pero, ¿y qué hay de mi abuelos? Le pregunté. Viven en Texas. Nos hemos quedado con ellos muchas veces. Papá me dijo que mi mamá había contratado a esas personas para que se hicieran pasar por mis abuelos para engañarnos y hacernos creer que ella era de Texas. Espera. Entonces, ¿los dos son espías? Le pregunté a papá. No, solo tu mamá. No sabía a quién creerle. Era una locura. ¿Pensaba que tenía dos padres normales y ahora ambos decían que el otro era un espía? No sabía en cuál de los dos debía confiar, pero viendo que mi papá era el que estaba en el hospital, supuse que era a él a quien debía creerle. Volví a casa de mi madre y empaqué todas mis cosas. Me iré a vivir con papá, le dije a mi madre. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Dijo ella. No harías que me enviaran a la cárcel, ¿cierto? Me negué con la cabeza. No me gustaba lo que había hecho, pero ella seguía siendo mi mamá. No se lo diría a nadie mientras nos dejes en paz a mí y a papá. Mamá estuvo de acuerdo y me fui a vivir con mi padre. Un par de semanas después escuché que un automóvil se detenía frente al departamento de mi papá. Miré por la ventana. Era un coche de la policía y dos oficiales caminaban hacia nuestra puerta. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que tuvieran la oportunidad de llamar, yo ya había abierto la puerta. Hola, Bella, dijo uno de los policías. ¿Podemos entrar? Los llevé a la sala y nos sentamos en el sofá. Fue entonces cuando me dijeron algo de lo más impactante. Alguien ha intentado asesinar a tu madre, dijeron ellos. Primero mi papá y ahora mi madre. Pensé, ¿ella está bien? Les pregunté. Sí, ella está bien. Eso es lo que queríamos preguntarte si tienes alguna idea de quién podría querer hacerle daño. Les dije a los policías que no sabía nada. Tan pronto como se fueron, me puse el abrigo y me dirigí a la casa de mi madre. Estaba decidida a averiguar quién le había hecho esto. Pensé que como era una espía, tal vez se había metido en problemas con personas peligrosas. Pero cuando llegué a la casa de mi mamá, vi algo que no me esperaba. En el suelo había un pañuelo. Lo recogí. Lo reconocería en cualquier lugar. Tenía las iniciales de mi papá bordadas en una esquina. Me sentí más confundida que nunca. Me empecé a preguntar si mi mamá había estado diciendo la verdad todo este tiempo. ¿De verdad todo este tiempo papá había sido el espía? Decidí que la única forma de saber la verdad era juntar a mis padres y obligarlos a que me contaran qué estaba pasando. Todo sucedió más tarde esa misma noche. Me acerqué sigilosamente a papá mientras estaba en la sala de estar y lo golpeé por la cabeza. A mamá le vendé los ojos mientras dormía. Los arrastré a ambos al sótano y los até a una silla. Ah, y si te estás preguntando cómo logré secuestrar a dos espías, soy toda una maestra en karate. Lo practiqué durante más de 10 años. Creo que eso fue algo muy bueno que mis padres hicieron por mí. Mi papá tardó un rato en recuperarse del golpe en la cabeza, pero finalmente abrió los ojos. Luego le quité la venda a mi mamá. Se miraron el uno al otro muy sorprendidos. Me van a decir ahora mismo toda la verdad, les grité a ambos. Quiero saber cuál de ustedes es realmente un espía. Mis padres se miraron y ambos asintieron. Los dos somos espías, dijeron ellos. Me quedé boquiabierta. ¿De verdad? Así que ahora me encuentro en un dilema. ¿Reporto a mi madre por intentar matar a papá? ¿O denuncio a mi papá por hacer lo mismo con ella? Es la decisión más difícil de mi vida. Tengo que elegir entre mi mamá y mi papá. Ayúdame a decidir. Deja tu respuesta en los comentarios debajo.